1: Todos los mitos y todos los sueños tienen algo en común y es que todos ellos son escritos en el mismo idioma, el lenguaje simbólico. Eric Fromm. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, hoy 7 de enero nos mandan a guardar en las casas, otra vez empieza el confinamiento en muchos de los lugares, toques de queda, aquí en Colombia ha aumentado entonces la prevalencia y la incidencia del virus, estamos en un crecimiento de una nueva ola. La realidad es confusa, todo genera un caos y a veces cuando uno ve estas realidades tan difíciles, uno tiene que pensar que hace poco estábamos en otro lugar, antes estábamos en este mismo lugar y que los ciclos se repiten y tal vez si uno va a las historias comunes de los pueblos, a las mitologías, a estas historias como por ejemplo la griega, que cuya influencia no solamente se quedó en ellos, sino que pasó a ser un referente fundamental de otros pueblos como los romanos... ...y que nos llegó de diferentes nombres, aunque la gente no sepa muy bien. A veces hablamos del Olimpo y hablamos de la belleza de la Afrodita y hablamos de Zeus como ese dios todopoderoso del cielo y del Olimpo. Y de pronto... Una que otra palabra se nos cruza a estos personajes y hemos habido, ha hablado de Poseidón y sabido que él es el, el dios de los mares, y es el del infierno. Pero, ¿qué podríamos sacarle nosotros de interesantes esas historias caóticas de Cronos? De Por ejemplo, el padre de Zeus, que era el señor del tiempo y que termina tratándose de comer a sus hijos. ¿Será que todas esas historias simbólicas, porque en la psicología se utilizan, podrán tener valor para comprender estas crisis de la humanidad y darle un sentido más trascendente y sobre todo pues aprovecharlas favorablemente. pues Tengo un maestro en muchos sentidos de la palabra, argentino, viviendo ahora en Ciudad de México, psicólogo, psicoanalista, con formación en lectura psicosomática y en bioenergética. Es el mayor exponente sin duda en el planeta de la terapia floral. Ha sido docente universitario en psicopatología, ha desarrollado gran cantidad de libros, más de 60 libros. Yo tengo una gran admiración, además una amistad profunda, y quiero que nos honre porque la sabiduría de él en este tema es muy interesante. ¿Cómo podemos afrontarlo? Aprendiendo de otros pueblos, de otra historia, porque la mitología está inmersa, está en la cosmología, pero también está en todos los pueblos. Mi querido maestro Eduardo Greco, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: No, gracias a ti. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, maestro. Muchas gracias. Muy contento de volver a hablar. Y de ponerle este chicharrón, decimos en Colombia, este tema complejo, porque me parece que de pronto metiéndonos un poco en ese pasado, comprendemos mejor este presente y nos movemos mejor para el futuro. ¿Cómo le parece?
2: Me parece muy bien, me parece muy bien. Y es un momento propicio porque estamos atravesando una crisis en donde de alguna manera este fenómeno planetario que estamos atravesando, eh, que mucha gente lo mira, es un lugar absolutamente negativo. Sin embargo, es un evento que se ha repetido a lo largo de los siglos. Y que una de las cuestiones que la mitología nos enseña, que la mitología no es entenderlo como ficción, sino como relatos arquetípicos de la experiencia de aprendizaje de la humanidad a lo largo de, de su historia. Y una de las cosas que nos dice la, la mitología es que eh, todo lo que muere siempre renace, que, que los finales son nuevos principios, que después del diluvio la vida comienza, que después de todas las terminaciones, porque siempre hay un fin, siempre también hay un nuevo principio, es decir, eh, siempre desde esta mirada eh, que nos brindan los mitos, hay como una visión esperanzadora, es decir, eh, una mirada que de alguna manera nos arroja a pensar que todo lo que aparentemente nosotros pensamos como desastres sin embargo, tiene una enseñanza y una lección, y una de esas enseñanzas y lecciones fundamentales que los mitos griegos nos transmiten o nos enseñan es el hecho de que siempre la humanidad renace, que siempre... Seres hermanos, tenemos una nueva esperanza en nuestra vida.
1: Cuando uno mira esa cosmogonía de los griegos del caos, precisamente que antecede al orden. Ese caos donde se iba a crear precisamente toda la manifestación externa, era ese caldo de cultivo del desorden que iba a generar una nueva manifestación, una epifanía, por decirlo en el lenguaje cristiano. Bueno, vamos a hablar después de un pequeño corte de cómo esa mitología griega, cómo esos relatos arquetípicos que nos han permitido aprender, que se han repetido a lo largo de la historia, nos dan esa voz de esperanza, de un nuevo amanecer, de un nuevo comienzo. Seguimos aquí con el maestro Eduardo Greco para hablar sobre la mitología griega y cómo podemos leer a los ojos del mundo moderno hoy esa sabiduría que trasciende los tiempos seguimos en sanamente
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a sanamente bienestar en caracol radio seguimos en sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, Eduardo Greco, argentino, viviendo ahora en Ciudad de México, maestro, psicólogo, psicoanalista, profesor de psicopatología, autor de más de 60 libros, terapeuta floral, un gran ser humano, y le he hecho esta pregunta fundamental de cómo valorar esa mitología esa mitología griega, fundamentalmente cada pueblo tiene su mitología, sus relatos arquetípicos que están hechos fundamentalmente para que aprendamos, para que comprendamos algo que trasciende los momentos históricos, pero para que veamos lo simbólico, lo que es esencial no lo que es aparente, no lo que la sociedad maneja sino que la humanidad tiene y todo final es un principio, todo principio es un final, estos lenguajes aunque son caóticos, destructores, se comen entre ellos, se les saca la cabeza la historia que para que pudiera vivir uno entonces Atenea que pudo sobrevivir porque la sacaron de la cabeza de su padre bueno, todas estas cosas que seguramente y de los testículos sale el otro, en fin todas estas cosas caóticas tienen un sentido que ese desastre que esa condición caótica, lo que es una enseñanza y una lección, y que todo final es un principio lo dejo usted solo, siga mi querido maestro, yo aprendo
2: bueno, eh, hay un, una cosita que a mí me parece que es un motivo de reflexión importante de la mitología como enseñanza que podríamos eh, comenzar a ejemplificarlo con el mito de Edipo ese famoso personaje que mm, su padre tenía que su hijo lo destronara, lo matara, entonces eh, lo manda a matar y el, la persona que lo iba a mandar lo abandona en un monte, ahí lo encuentra una pareja que venía de consultar un oráculo de por qué no podían tener hijos, lo adoptan, lo toman como hijo, él se cría en esa creencia <coughs> y un día eh, un oráculo le dice matarás a tu madre, a tu padre y lo verás con tu madre. Entonces huye, pensando que los padres que lo habían criado eran sus verdaderos padres, y en una encrucijada, en ese huida de su destino, comienza a realizar su destino, matando sin saber a su verdadero padre, vence a la esfinge y termina casado con Yocasta, su madre. Pero eh, lo importante es, es dos cosas ahí. Primero, eh, como resultado de este, de este matrimonio eh, incestuoso, eh, con el tiempo aparece en Tebas una una peste, y ahí eh, aparece una una significativa conducta de los mitos griegos con respecto a las cosas que pasan. Porque Edipo dice, yo soy responsable de los males de mi pueblo. Es decir, eh, los mitos, eh, una de las cuestiones que fundamentalmente apuntan es hacernos responsables de las cosas que generamos, aunque las hayamos hecho inconscientemente. No somos responsables de lo que hace nuestro inconsciente, pero sí somos responsables de hacer algo con lo que hizo nuestro inconsciente. Y eso me parece una enseñanza lumínica, mirando las cosas que a veces pasan en el mundo, donde vemos dirigentes o vemos personas que tienen estructuras de, de gobierno, de poder, que pareciera que nunca se hicieran responsables de las cosas que generan. Y la segunda cuestión es eh, ya entramada con el tema eh, de Edipo, ¿de qué, era, de qué era responsable Edipo. Si no nos vamos atrás... Si miramos eh, el origen de, del tema edípico, vemos que en los tiempos fundantes de la mitología griega se pensaba que el cielo Urano y Gea la tierra habían tenido un matrimonio y que a Urano lo asistía un temor de que un hijo lo destronara. Y entonces pone su pie sobre el vientre de Gea de la tierra e impide los nacimientos. Pero Gea se las arregla y eh, logra que uno de sus hijos, Cronos, Tiempo eh, naciera y entonces le hace una voz de plata. Y Cronos castra a su padre, ocupa su lugar y le asiste la misma predicción que a su padre: que un hijo lo iba a destronar. Y siendo un poquito más radical que su padre, devoraba los hijos que Rea, su mujer, tenía hasta que un día Rea lo engaña dándole una piedra envuelta en un pañal.
3: Eh,
2: y así eh, se da la posibilidad de que nazca. Zeus, que es criado eh, para evitar que su padre lo matara, es eh, criado por una cabra, la cabra maltea, que después, en reconocimiento y agradecimiento, Zeus coloca como la constelación de Capricornio en el firmamento. Pero a Zeus le eh, viene la misma premonición de que un hijo lo iba a destronar y lo iba a matar, entonces cenando con su mujer, Temis, eh, de una manera todavía más radical que su padre y sus abuelos, se devora a su mujer embarazada y de ahí viene le viene a los nueve meses un terrible dolor de cabeza y Hefesto, Vulcano, le da, le abre la cabeza con un martillazo y de ahí le hace palas atenea la sabiduría de los dioses. ¿Y cuál era esta sabiduría? La sabiduría de esta historia de parricidios y filicidios, de encono entre los seres humanos, que forma parte de una memoria del inconsciente colectivo de la humanidad. Entonces, por una parte, eh, los mitos griegos en esta pequeña historia nos enseñan que tenemos que hacernos responsables de las cosas que generamos, aunque sea inconscientemente, ese dipo diciendo, yo soy responsable del sufrimiento eh, de aquellas personas que gobierno. Y, en segundo lugar, el hecho de que todos llevamos guardado en nuestro inconsciente la memoria de los males que la humanidad ha eh, llevado ah, arrastrando a lo largo de los tiempos. Pero junto con los males también llevamos los bienes, que es algo que a veces olvidamos. Junto con ese aspecto destructivo, también tenemos un aspecto colaborativo que nos enseñan los mitos griegos que colaborando y haciéndonos cargo de las cosas que generamos, la humanidad puede renacer una y otra vez.
1: La humanidad puede renacer una y otra vez. Y hay que entender además esos gemelos que tenían ellos, ¿no? Pues uno, si uno mira, por ejemplo... Eh, desde el punto de vista práctico esas antípodas o como lo podría uno llamar de Ares, por ejemplo el dios de la, de la guerra fundamentalmente en contra de lo que era Atenea, que era la sabiduría, sino lo ve también en, en ese otro personaje, por ejemplo, Afrodita, que era absolutamente apasionada, o uno mirar a Artemisa, que no tenía ningunas pasiones. ¿Cómo manejar esas polaridades, precisamente, que ellos no lo manifiestan allá en el cielo, en el firmamento, pero que están en nuestra cotidianidad, no solamente en la sociedad, sino en nosotros mismos? Eh,
2: usted era en el punto central de la filosofía mítica eh, de los griegos, eh, el hecho de que nunca las cosas son de un solo lugar, de un solo color, sino al mismo tiempo son del otro. Y de hecho, eh, muchos personajes eh, griegos, eh, de los mitos griegos, en realidad tienen nombres diferentes, pero son el mismo personaje. Por ejemplo, el caso de Dionisios y el caso de Hades. Hades y Dionisios son el mismo personaje, eh, así como Persephone es el mismo personaje que Ariana, la mujer de, de Dionisios, simplemente que nos muestran dos caras diferentes, ¿no? La cara de Tánatos, de la muerte, y la cara de Eros, del adivino, ¿no? Representada por Dionisios. Y ese permanente juego también lo encontramos en casi todos los dioses, en casi todas las dioses. Así Afrodita, por una parte, es esa, esa diosa que nos habla de la fuerza pasional del de lugar en donde ella ha nacido, que es Afrodita, nacida de la espuma, surgida del mar, de la fuerza tónica del mar, ¿no? Eh, y por otro lado, Afrodita, eh, la diosa que tiene que ver con la sutileza, la creatividad, ¿no? Es decir, y en muchos sentidos esa dualidad permanente que aparecía en los mitos griegos bajo el nombre de tal vez dos, dos personajes diferentes, pero que eran el mismo personaje simplemente eh, puesto en polaridad para que los seres humanos entendiéramos que la polaridad es la esencia de la vida, que hay donde hay luz hay oscuridad y que la oscuridad eh, la luz puede verse en la medida que hay una oscuridad que la contrastan Y un, daba un, una metáfora muy muy interesante respecto a esto de la luz y la oscuridad como polaridades, y decía, si usted coloca una habitación totalmente oscura, cierra todas las ventanas, todas las puertas, y prende un fósforo, enciende un fósforo, esa va a ser una llama tremendamente luminosa. Pero si ustedes abren las ventanas, abren las puertas, que la luz del día entre en ese ambiente y prende un fósforo, eh, la, el, ...la llama del fósforo no se va a poder ver... ...es decir, la luz necesita la oscuridad para poder verse... ...y la oscuridad, decía Jung, no es eh, una falta de luz... ...sino es una forma diferente de luz... ...y lo mismo pasa en los mitos griegos... ...es decir, esos personajes que aparecen a veces... ...como crueles, vengativos... ...y por otro lado aparecen como generosos, amorosos... ...están hablando de la naturaleza humana... ...esa naturaleza humana que nos define a todos nosotros que tenemos eh, al, al demonio y al santo y al ángel, dentro de nosotros tenemos la luz y la oscuridad, que somos polaridades y que la, que la salud depende de que logremos un equilibrio adecuado entre estas dos polaridades. Y los mitos griegos, en este contexto de que estamos hablando, lo que hacen es plantearnos las situaciones que en la vida cotidiana se nos plantean, las situaciones de los triángulos de amor, la situación de los celos, la situación de los deseos de venganza, la situación de que heredamos de alguna manera los conflictos no procesados de nuestros ancestros. La mitología fue, griega fue la primera eh, filosofía en torno de las constelaciones familiares que existió. Si uno quiere aprender eh, la raigambre de lo que pasa en la genealogía familiar, hay que estudiar eh, la mitología griega, así como si uno quiere comprender cómo funcionan los vínculos humanos, hay que estudiar la mitología griega, porque los griegos se ocuparon de eso, de las cosas que nos pasan a los seres humanos encarnados, que, somos, eh, que tenemos ideas malvadas, que tenemos celos, que tenemos envidia, que tenemos amor, que tenemos generosidad, que tenemos deseo de venganza, deseo de muerte, eh, todo eso que forma parte de la encarnadura de la vida
1: todos somos dioses encarnados y en alguna parte manifestamos el del Olimpo y otro el del Hades por decirlo de alguna manera vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Eduardo Greco nuestro invitado esta noche, nos está haciendo una reflexión muy sencilla y muy profunda a la vez de cómo esos conflictos no procesados, heredados de alguna historia de nuestra ancestralidad humana, se están reflejando en nuestra cotidianidad. Y cómo los griegos nos lo enseñaron de una manera poética, de una manera profunda y de una manera útil. donde pudiéramos entender todo este conflicto, ese conflicto de Edipo que todos conocemos, que mató a su padre, que se casa con Yocasta, que es su madre, y que genera toda una destrucción que después es una peste en su pueblo pueblo en Tebas, que también está en la historia de sus ancestros en el sentido de esos dioses, está la historia de Cronos que termina queriéndose comer a sus hijos hasta que su madre, que termina evitando que se coman a Zeus y que pueden hacer y termina haciendo todo ese proceso, pero él quiere hacer exactamente lo mismo con su propios hijos para que no se lo coman y no lo destruyan y vuelve a ser un proceso que se va dando los seres humanos tenemos todos esos caos pero ¿cuál es el principio fundamental que nos deja esta enseñanza? Primero la responsabilidad hacernos responsables de nuestra nuestras acciones conscientes e inconscientes... ...y también de ese pasado que viene con las otras generaciones que nos anteceden... ...y que hoy tenemos que transformarlas, hoy tenemos que cambiar... ...porque culpar a los que hicieron antes no nos sirve de nada... ...hoy estamos donde estamos y podemos hacerlo... ...y cómo lo hacían los griegos colaborando entre todos se puede... ...comprendiendo esa dualidad que se tiene en el ser humano... ...ese Dionisio que también es... ¿sabes? ...Dionisio es ese Dios del vino, de la vida era un semidios entre otras cosas porque había nacido de Zeus con una mortal que era Semele y en ese sentido había nacido dos veces hoy lo reconocen como uno de los dioses de la agricultura pero al mismo tiempo era ese Hades que estaba en el infierno que lo veíamos como alguien destructor pero estaba en la soledad se habían repartido con sus otros hermanos el Poseidón eh, los mares eh, Hades el inframundo y el supramundo lo hacía Zeus pero esa dualidad está en todos nosotros si nosotros nos vemos como semidioses o como dioses no importa estamos viendo esa cotidianidad Por eso es tan bonito en la psicología, en la psicoterapia, pero también en los conflictos, conocer un poco de la historia de la humanidad, que la mitología la cuenta de una manera poética, bella y muy profunda, para que podamos darle un sentido y transformarlo. Y recordemos eso. En un momento oscuro, una pequeña velita, un fosforito, ilumina profundamente. Entonces, en el momento más oscuro, la pequeña luz ilumina mucho más intensamente. Y la oscuridad es otra forma de luz, porque en la oscuridad se siembran las semillas para que nazcan los nuevos frutos. Continúe, maestro.
2: Sí, y también en esa en dirección de lo que estamos compartiendo, es importante en la mitología digamos, pensar que siempre que, que se rompe un orden, un, or, un, or, un orden que lastima al otro, un orden que hiere que a una persona, un orden que implica un maltrato, un abuso, una, de, una depredación, siempre esto tiene una consecuencia. Que En ese sentido, los griegos, a través de los mitos, señalaban, por ejemplo, yo que sé que Menelao era el rey de Esparta, a través de las acciones eh, de sus pecados, para hacerlo de alguna manera, trae sobre su pueblo la epidemia de la, de la esterilidad, así como Ciané, que fue violada por su padre, que era gobernante de la ciudad, eh, el castigo es la peste. Y así, eh, permanentemente, en la mitología griega, aparece el hecho de que eh, si yo no me hago responsable, hay responsabilidades, hay castigos. Pero los castigos están al servicio de corregir, al sentido al servicio de enmendar, no al sentido de destruir, al sentido de... Eh, lastimar, Sino el sentido de ayudarme a modificar una conducta que estoy desarrollando equivocada. Es decir, cuando uno es prisionero, decían los griegos, delibris, cuando es prisionero del pensar que yo puedo ser capaz de hacer cualquier cosa, que no tengo que responder a ninguna ley, eh, ahí viene, digamos, el condigno castigo. Ellos decían que los dioses, como metáfora, nos envían para que nosotros aprendamos a corregir el error que estamos cometiendo. Es decir, la mitología también es una, un libro de enseñanzas de cómo a través de corregir los errores podemos desarrollar virtudes, podemos ser virtuosos a partir de equivocarnos, que el error forma parte de nuestra vida, pero que siempre hay alguien, alguna fuerza que nos dicen cometiste un error, metiste la pata, te equivocaste, hiciste algo indigno, pero si te corregís, lo que desarrollas es una profunda virtud. El tema es hacer responsable, aprender de la experiencia, corregir los errores, eh, sanar y reparar eh, el daño que uno hizo y poder aprender de esa experiencia. Y todo esto forma parte de la cosmovisión que está de alguna manera escrita en los mitos griegos. Todo esto junto, este, este deseo de mantener un equilibrio, un orden en donde el pecado y la virtud, el pecado como error, no como algo moral, sino como un error que los seres humanos podemos cometer porque somos humanos y a partir de los cuales aprendemos, ese error que nos permite desarrollar la virtud es una cosmogonía que me parece que aún sigue presente no, en nosotros. no. Todavía yo veo en la clínica, teniendo pacientes, cómo de pronto el paciente con ciertas enfermedades, el cáncer, le. le le manda o le genera miedos, fantasmas que de alguna manera retrotraen al humano... ...a la culpa central que habré hecho mal para poder eh, tener esto que tengo hoy... ...o por qué Dios me castiga con esta enfermedad, o cosas por el estilo. Es decir, sigue de alguna manera presente en el inconsciente colectivo, en la memoria arquetípica... de ...los seres humanos, el hecho de que hay una relación entre las cosas que yo hago... ...y las enfermedades que yo tengo o las situaciones en la vida descarriadas que me pasan, que no es gratito mis errores, mis errores se necesitan ser corregidos, corregidos a través de alguna acción que me indique que estaba haciendo las cosas mal y que me lleve al camino recto de nuevo.
1: Esto es interesante, ese pecado como error, ¿no? No es del moralista, sino pero un error que nos genera la posibilidad de desarrollar la virtud, como se dice también desde otro lugar, que un vicio... Es una virtud en desuso y una virtud es un vicio transformado. ¿Cómo aplicamos en la relación que tenemos con nosotros mismos? Porque hemos hablado aquí mucho de la relación con los demás, aunque esta dualidad persistente, a mí me encanta esa historia de la dualidad griega y por eso la planteé en la parte pasada, ¿no? que todos tenemos las dos caras, que podemos manifestar una. ¿Cómo podemos no destruirnos a nosotros mismos? Porque gran parte del proceso de que está haciendo la humanidad en estos momentos de angustia por la anticipación de lo que pueda pasar, por el desorden social, por todo es hacerse más daño en las hipótesis de lo que podría llegar a ser y hacerse daño, me refiero al alcohol, drogas, destrucción, incapacidad autocuidado y no sacarle provecho a esto.
2: Bueno, por una parte tenemos que volver al tema de la responsabilidad. Creo que un punto central es hacernos responsables, ¿no? eh, Yo veo leyendo muchas cosas que se publican que la gente está muy preocupado en los cambios y tecnológicos, en la adaptación a las nuevas necesidades, pero que no hay mucho sobre el tema de los cambios personales, ¿no? Es decir, como que se hablan de los desafíos que tienen que ver con cómo hacer las ventas o cómo van a hacer los negocios o cómo van a hacer las actividades en el, eh, después de la pandemia, pero que se habla muy poco de la necesidad de eh, los cambios personales, así como se habla mucho del virus, pero no se habla se habla poco del sistema inmunológico, de aquellas defensas eh, que nosotros tenemos que desarrollar. Entonces, el primer punto tiene que ver con lo interior, con el desarrollo de la responsabilidad acerca de mí mismo, es decir, yo soy plenamente responsable, 100% responsable, de todo el universo, de lo que me pasa. Eh, en segundo lugar, hay una cuestión... Eh, me parece que es, eh, que es interesante, que tiene que ver con el hecho de eh, qué es lo que aprende cada quien eh, en estas situaciones que tiene que atravesar, eh, eh, por ejemplo, la situación colectiva que estamos viviendo o las situaciones de las pestes personales que a cada quien le ocurran. Eh, Saramago eh, tiene una frase que no, no la recuerdo eh, así literalmente, pero dice que en toda victoria hay un aspecto negativo, que es que nunca la victoria nunca es permanente, ¿no? Y en cada derrota hay un aspecto positivo, que nunca las derrotas son permanentes. Me parece que ese es un aprendizaje que nosotros tenemos que desarrollar, entender que cuando tenemos un logro, eso no significa que ya el proceso de la vida está ganado, pero cuando tenemos derrota no significa que es el fin del universo. Tal vez el mundo está viviendo una suerte de derrota, pero nosotros podemos transformar ese derrota, esa derrota en un triunfo. Un triunfo si nosotros aprendemos algo tan esencial que hemos perdido por el sistema en el cual estamos viviendo, que llevamos grabado nosotros, los seres humanos, con un mecanismo de sobrevivencia y de convivencia muy importante, la colaboración. Y en vez de ver las cosas que están pasando en el mundo, eh, los grupos enfrentados, unos contra otros, eh, la falta de colaboración y solidaridad. Si nosotros aprendemos a desarrollar la colaboración y la solidaridad cada uno en su propio entorno, cada uno en su propio lugar, cada uno en su propio núcleo, eso me parecería que sería un aprendizaje junto con la responsabilidad muy fructífero para el mañana.
1: Eso es esencial porque le damos toda la importancia al virus y le damos toda la importancia al tratamiento y no a nuestro cuerpo que es el que tiene que vivirlo y fortalecerse y que puede dominarlo porque es en últimas... Cuando yo coloco una vacuna, el que me salva es el cuerpo, porque responde con mi inmunología frente al virus atenuado, transformado a la parte del virus, al RNA, a lo que quieran. Y cuando yo me curo es porque mi cuerpo se adapta y sobrevive a las condiciones adversas, o sea que yo tengo que fortalecer es mi cuerpo. Lo mismo, si estoy pensando en el cambio tecnológico social, tiene que empezar por el individuo que lo puede hacer porque en últimas es el que lo logra, desde esa parte de la responsabilidad. Y a veces se nos olvida ese otro lado y nos vamos a las cosas que no podemos cambiar. Precisamente, ¿cómo nos centramos en lo que sí podemos cambiar y no en lo que nos hace sufrir, que es lo externo?
2: Bueno, por una parte, siguiendo con lo que decía eh, usted, eh, hay un punto que es el hecho de, de imaginar que el, el sistema inmunológico necesita los virus y la bacteria para funcionar. Así como el pulmón necesita el aire y el estómago necesita la comida, el sistema inmunitario necesita de esos elementos que de alguna manera lo tienen eh, movilizado, lo hacen desarrollarse, y que uno tiene que aprender a confiar en lo interior, tiene que aprender a confiar en los recursos propios como un punto central, y que si nosotros solo ponemos el acento en un remedio, en una vacuna, sin fortalecer eh, las estructuras interiores y las estructuras corporales, esto es pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, eh, siempre el recurso salvador viene de afuera. No es que esté en contra del recurso salvador. Digo simplemente que hay que cambiar esa mentalidad eh, de que el recurso salvador no puede venir de afuera, sino que el recurso salvador eh, tiene que venir de adentro. El segundo sí. término es el hecho de que tenemos que aprender a desarrollar eh, ...en relación a nosotros mismos y en relación a los semejantes... ...hacia los dos lados, una conducta amorosa... ...tenemos que amar al otro, pero tenemos que amarnos también a nosotros mismos... ...y si prójimos, si yo no me amo, difícilmente puedo amarte... ...y en tercer lugar, el tema de el servicio... ...la actitud de servicio, la actitud de estar disponible para ayudar... ...esos tres elementos de trabajar sobre nuestro interior... ...en todos los planos, lo psicológico, lo espiritual... Lo corporal, el tema de desarrollar nuestras capacidades de amor y la capacidad de servicio, me parece que son una estrategia que nos pueden ayudar a transformar eh, en oportunidad estas situaciones restrictivas que estamos viviendo.
1: La capacidad de amar, la capacidad de servir, la capacidad de además de comprometernos con el cambio. ¿no? Yo siempre he creído que nosotros somos la tierra y por eso toda esa historia de Gea o de Gaia, como también se podría llamar, esa reunión con Urano, toda esta historia de Cronos, el tiempo, que es la ley implacable, cuando uno la puede comprender de un contexto mayor, participa en la solución y no se siente víctima del problema. Y aquí es con amor, con capacidad de servicio, con responsabilidad. Una última reflexión de un minuto para que nos motive más a que aprendamos de los griegos, de la mitología, pero sobre todo de la historia de la humanidad para no seguirla padeciendo.
2: Bueno, algo que escuché de usted, el hecho de que estamos viviendo como nunca puso, el gusano, restringidos, encerrados, pero que estamos esperando que nazca la mariposa. Y mi deseo más ferviente es que todos juntos, todos unidos, pero partiendo cada quien desde su propio lugar y su propio interior, eh, transformemos estas orugas que, estamos, que están anidando en mariposas.
1: Bueno, sí tenemos que eclosionar, tenemos que liberarnos de esa preocupación y el miedo con acciones conscientes. Las ayudas de las vacunas maravillosas, las ayudas de la protección, del autocuidado son indispensables, pero tenemos que ser responsables de la transformación y al cambio y convertirnos, como diría Gandhi, en ese ser que queremos ser. Un abrazo, maestro Eduardo. Un abrazo. Muy bien, seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Eduardo Greco, nuestro maestro, nos ha dejado toda una reflexión muy profundas sobre la mitología, sobre esos símbolos arquetípicos de la humanidad, esos aprendizajes cotidianos que podemos sacarle provecho. Cuando miramos la historia desapasionadamente de esos pueblos como mitología, como símbolos arquetípicos, podemos entender que en nuestra cotidiana vivimos esos, porque tenemos la divinidad, pero también tenemos la humanidad. ¿Qué queremos sacar de nosotros? ¿Qué queremos transformar? Bien, Fundem y Tejido Azul se unen en un esfuerzo común, con otras 13 organizaciones de pacientes de América Latina, Argentina, Brasil, Chile, en fin. Una iniciativa para sensibilizar en Colombia sobre la hipertensión pulmonar y crear conciencia sobre la importancia de un diagnóstico temprano y sobre todo un tratamiento adecuado para esta enfermedad desde todo punto de vista. Rolando.
4: Buenas noches Santiago y también para todas las personas que nos escuchan a esta hora en Sanamente de Caracol Radio. Fundem y Tejido Azul se unen en un esfuerzo común con otras 13 organizaciones de pacientes de América Latina, como Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela, para iniciar la campaña El Siguiente Respiro. Una iniciativa para sensibilizar en Colombia sobre la hipertensión pulmonar y crear conciencia sobre la importancia del diagnóstico temprano y el acceso oportuno y continuo a los tratamientos adecuados para esta enfermedad. Para hablarnos más del tema nos acompaña Diego Fernando Gil, ingeniero industrial y especialista en administración, quien fue diagnosticado con hipertensión pulmonar hace 24 años a causa de una cardiopatía congénita, que desde hace más de 6 años trabaja de forma voluntaria como presidente de la Asociación Tejido Azul. Diego Fernando, buenas noches y bienvenido a Sanamente.
3: Buenas noches. Gracias eh, por permitirme estar en este espacio
4: Primero que todo cuéntenos ¿Qué es la hipertensión pulmonar?
3: Bueno la, Gracias eh, por esa pregunta Es tan importante Como ese punto de arranque La hipertensión pulmonar es justamente Un tipo de presión alta que afecta a Las arterias de los pulmones y el lado derecho Del corazón eh, Lo que sucede allí es que eh, Las pequeñas arterias Que tenemos en los pulmones normalmente llamadas arteriolas pulmonares, eh, se estrechan, se bloquean o se destruyen. Y esto dificulta el flujo de sangre a los pulmones y eleva la presión arterial en las arterias pulmonares. A medida que esa presión aumenta, la cavidad de inferior derecha del corazón, es decir, el ventrículo derecho, tiene que empezar a trabajar mucho más para ondear la sangre a los pulmones. Esto finalmente causa que el corazón, que es un músculo, se debilite y empiece a fallar. Eh, esta es una enfermedad que eh, se considera una afección grave, empeora progresivamente y es potencialmente mortal. Eh, no tiene cura, eso es algo que es de gran preocupación para la comunidad que, que la padece. Y eh, estamos pues en la búsqueda de tener acceso a los tratamientos para eh, ayudar a disminuir los síntomas para mejorar la calidad de vida.
4: En su caso, ¿cómo fue detectada esta enfermedad?
3: Bueno, yo soy paciente diagnosticado hace 31 años, yo tengo 39 años. Eh, fue un proceso realmente muy largo porque eh, en ese proceso, desde la sospecha hasta el diagnóstico efectivo, fue más o menos alrededor de unos 6 años. Eh, inicialmente, eh, lo que lo que vieron en, en casa mis padres era que yo tenía una parte... de el tórax como que sobresalía, la parte de donde se ubica el corazón, ¿sí? Entonces, eh, ellos, eso les empezó a generar inquietud, ¿sí? Empezamos a ir a consultas, pues me empezamos a llevar a consultas con, con el médico, con el pediatra, y se hablaba que yo tenía una cardiopatía congénita, ¿no? Es decir, una, algo que estaba pasando en mi corazón eh, de nacimiento, ¿sí? Se decía que era un soplo en el corazón, así lo llamaba mi mamá pues en sus propios términos, ¿sí? eh, fueron, fueron pasando los años, pero más allá de, de eso nunca se llegó a ningún diagnóstico, fue alrededor de, de unos cinco años y medio después de haber observado eso en mí, que yo tuve un síncope, un desmayo eh, en una actividad en el colegio, teniendo siete años de edad, eh, estaba ayudando a una de mis maestras a levantar una mesa en una actividad recreativa, y en ese esfuerzo me desmayé, eh, sentí que se me iba el aire, eso fue todo un caos porque mis compañeros en el colegio eh, no sabían qué era lo que estaba pasando, yo sentía que no podía respirar, me sentía completamente asfixiado, eh, entonces fui a consultar eh, de nuevo al médico y me hicieron un examen que hoy en día se considera el, el, el examen el gold standard es decir, como ese, ese, esa prueba dorada necesaria para diagnosticar a los pacientes con hipertensión pulmonar, me hicieron ese cateterismo cardíaco y ahí fue donde finalmente pudieron eh, darse cuenta que yo padecía esta enfermedad.
4: Hablando desde su experiencia, ¿cómo vive un paciente con hipertensión pulmonar? Bueno, En realidad, eh,
3: la cotidianidad es relativamente compleja. ¿Por qué razón? Porque todas las actividades que son habitualmente normales para cualquier persona pueden generar dificultad para un paciente con hipertensión pulmonar. Es decir, actividades como caminar, actividades como ducharse, actividades como cambiarse de ropa, actividades que son muy sencillas, pueden representar casi que un ejercicio maratónico para un paciente con hipertensión pulmonar. ¿sí? Entonces eso lo hace, lo hace complejo. Incluso, por ejemplo, subir escaleras, eh, levantar cosas relativamente pesadas. ¿sí? Eh, esos sobreesfuerzos no los puede hacer un paciente con hipertensión pulmonar. Hay una fuerte limitación a realizar actividad física. ¿sí? Es una sensación todo el tiempo de falta de aire, ¿sí? de disnea, de fatiga, de ahogo. Se siente que el corazón, incluso estando en reposo, por ejemplo, viendo televisión, leyendo la revista, sentado o acostado, uno puede sentir que ese corazón late de forma muy rápida, eh, hay sensación de dolor en el pecho. En algunos casos eh, se pueden generar inflamaciones o edemas en, en los tobillos, en las piernas. ¿sí? Eh, la falta de oxigenación también genera que eh, muchas veces las uñas se tornen de un color como azulado, los labios, eh, parte también como de las orejas. ¿sí? Eh, eso, eso es como la, la cotidianidad. Hay pacientes que de pronto no desarrollan eh, esa apariencia, eh, como la estoy mencionando, de, 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 de tornarse como muy azulados por la falta de oxigenación. Entonces, eh, es complejo también ante, ante la sociedad eh, que uno tenga como cierta aceptación en el sentido de que eh, la gente lo ve a uno como como si uno no tuviera absolutamente nada, ¿no? Lo cual uno pensaría, pues, que es positivo, ¿sí? Pero. Eh, de pronto se considera también como una enfermedad invisible, precisamente por eso nadie, nadie se da cuenta realmente lo que está pasando dentro del organismo. ¿sí? Eh, los pulmones obviamente van perdiendo esa capacidad de, de inhalar eh, o más bien de, de, de que se oxigene el cuerpo de una manera eh, permanente y continua y eso va generando unos estragos muy grandes a nivel eh, de los órganos, en especial el corazón.
4: ¿Existe en la actualidad algún tratamiento para esta enfermedad?
3: Claro que sí, eh, existen varios tratamientos, definitivamente eh, los avances en la ciencia han ayudado muchísimo. Colombia es un país muy privilegiado en cuanto a la disponibilidad eh, de las terapias, o de las más bien, digamos, como las terapias aprobadas que tenemos, eh, Colombia cuenta con, un, con una baraja de posibilidades en cuanto a tratamiento muy amplia ¿sí? eh, existen terapias que son orales terapias inhaladas existen terapias que son por vía subcutánea o vía intravenosa eh, tenemos distintas alternativas el tipo de terapia depende mucho de, de la clase funcional o qué tan avanzada se encuentre la, la enfermedad en el paciente ¿sí? de eso depende también eh, el tipo de terapia a la que tenga acceso realmente y no sé, acá me adelanto un poco, no sé si de pronto vayamos a tocarlo quizás más adelante el reto en este momento que tenemos la comunidad de pacientes es el acceso a esas terapias, porque tenemos el privilegio de, de, de tener aprobadas muchas en Colombia, pero, pero tenemos muchas dificultades a nivel del sistema de salud para poder tener un acceso eh, al tratamiento sobre todo de manera continua e interrumpida
4: Diego, ¿se puede evitar una enfermedad de hipertensión pulmonar?
3: Bueno, en realidad eh, es muy difícil, es muy difícil, solamente hay uno de los casos en los cuales se podría considerar que la hipertensión pulmonar es curable eh, y son realmente casos muy, muy específicos, ¿sí? eh, es la enfermedad, eh, es más bien, la hipertensión pulmonar causada por tromboembolismo pulmonar crónico. Ese es el único tipo de hipertensión pulmonar y que es causado por tromboembolismo pulmonar crónico es la única que podría ser eh, curada eh, a través de un procedimiento de tipo quirúrgico, ¿sí? eh, Los pacientes que sufren hipertensión pulmonar como consecuencia de, de, de ese tromboembolismo pulmonar eh, podrían ser evaluados para, para que puedan ser curados, ¿sí? Eso no quiere decir que todos los que padezcan ese tipo de hipertensión pulmonar puedan acceder a, a ese tipo de tratamiento, ¿no? O sea, se tiene que tener una evaluación muy exhaustiva por parte de médicos especialistas para, para validar si es posible realizar ese tipo de, de cirugía. Pero realmente, como te mencionaba, son casos muy puntuales. El universo de la hipertensión pulmonar es muy grande. Las causas son múltiples. Incluso tenemos casos de hipertensión pulmonar que... Que también no tienen una causa específica, por eso se consideran que son casos eh, que se llaman hipertensión pulmonar eh, primaria o idiopática, porque precisamente no se conoce la causa. Entonces, en la gran mayoría de los casos, de los casos no eh, puede ser eh, curada.
4: Precisamente, ¿cuáles son este estas causas conocidas?
3: Bueno, eh, como te mencionaba, pues existe la lo que es la hipertensión pulmonar generada eh, por enfermedades como eh, enfermedades de corazón izquierdo o lado izquierdo del corazón, eh, existen eh, por ejemplo las que son de origen hereditario por la mutación de un gen específico que hace que las familias eh, desarrollen hipertensión pulmonar o varias personas en una familia podrían desarrollarlo, anomalías cardíacas también puede ser alguna de esas causas eh, hay enfermedades asociadas también a hipertensión pulmonar como trastornos del tejido conectivo estamos hablando por ejemplo de enfermedades como esclerodermia, lupus ¿sí? pacientes con estas enfermedades podrían llegar a desarrollar hipertensión pulmonar pacientes por ejemplo con infecciones por VIH eh, o enfermedad hepática crónica como la cirrosis y pueden desarrollar hipertensión pulmonar eh, también pacientes que padezcan enfermedad pulmonar obstructiva crónica más conocida como EPOC eh, pacientes con fibrosis pulmonar con apnea del sueño eh, en fin, como como se pueden dar cuenta eh, pueden haber muchas causas o condiciones asociadas a hipertensión pulmonar
4: ahora hablemos sobre esta campaña del siguiente respiro cuéntenos un poco más sobre sobre lo que trata
3: claro que sí la campaña El Siguiente Respiro es una iniciativa de 14 organizaciones de pacientes de hipertensión pulmonar de toda Latinoamérica. Lo que buscamos con esta campaña es que eh, podamos educar y sensibilizar a la comunidad en general en torno a esta enfermedad que es poco conocida, es una enfermedad con una prevalencia baja, por eso se considera rara, es una enfermedad que es crónica, que es progresiva, eh, que impacta, impacta definitivamente de una manera contundente la calidad de vida de los pacientes y de sus familias. ¿sí? Lo que buscamos con esa campaña es precisamente eso, eh, que esa conciencia llegue a la mayor cantidad de gente posible. Y también queremos dar alcance a, específicamente a la Organización Panamericana de la Salud para que nos ayude en ese proceso de intermediación a, a tratar de eh, eh, reducir eh, esos problemas que tenemos en el acceso a tratamiento oportuno y continuo. En Latinoamérica eh, tenemos una brecha muy grande en cuanto a el, el acceso a tratamientos. Hay países, como lo describí hace un rato, Colombia, que tiene la posibilidad de eh, tener... ...muchísimas o, o varias de las terapias aprobadas por la FDA de Estados Unidos, pero tenemos países como por ejemplo Ecuador, como Venezuela, como Bolivia, eh, países de Centroamérica donde el acceso a las terapias es realmente eh, muy bajo, casi nulo y es preocupante porque finalmente independiente de la nacionalidad, eh, independiente del país de donde, vivo, donde, donde nos encontremos... Todos debemos tener acceso eh, a esa posibilidad de tener bienestar y tener calidad de vida. Entonces, la intención de fondo con, con esta campaña es conseguir precisamente mejorar esos índices de acceso al tratamiento oportuno y continuo y promover también ese diagnóstico temprano, diagnóstico efectivo en cada uno de nuestros países. Eso obviamente nos va a ayudar muchísimo a mejorar la sobrevida de los pacientes en la región.
4: Diego, ¿por qué es clave el tiempo de diagnóstico de esta enfermedad?
3: En la hipertensión pulmonar, eh, el tiempo cada segundo cuenta, cada segundo cuenta. Entre más temprano llegue un paciente a, a ser diagnosticado, es decir, entre más temprano se le sospeche la condición, le hagan las pruebas de diagnóstico, y entre más rápido logre conseguir tratamiento, puede eh, lograr tener más tiempo de sobrevida, ¿sí? Se estima que un paciente con hipertensión pulmonar que no tenga un tratamiento, esté sin tratamiento más bien, eh, puede llegar a vivir menos de tres años, alrededor de 2.8 años de acuerdo con estudios. Entonces, definitivamente acá el tiempo cuenta y por eso es la invitación que hacemos a la comunidad en general a que si presentan síntomas eh, asociados a hipertensión pulmonar que muchas veces son eh, confundidos con otras enfermedades comunes, a que consulten por favor con sus médicos para que puedan diagnosticarse rápido y puedan iniciar tratamiento lo más rápido posible y que definitivamente no lleguen en un momento en donde eh, los tratamientos que hay disponibles no les puedan servir.
4: Diego Fernando Gil, gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
3: Muchísimas gracias, muy complacido de nuevo Digo, por estar en este espacio y muy a disposición también para eh, difundir o brindar información cuando se
1: requiera. Bueno, muy interesante y muchas gracias, Rolando. Muchas gracias, Laura, Fred, Iván, Ricardo Bedoya y Residro Rodríguez. Quédense con una voz en el camino con Ley Martín piensa en ti. Buenas noches.